0: Não, pessoal, não é falso dilema aqui, tá? Você não tem que escolher, ah, eu só trabalho no particular ou só trabalho no público. Cuidado com isso aí. Podem ver os grandes professores que vocês... sempre pensam
1: nisso, é por isso que você gosta de falso dilema, né, pessoal? O... É Isso Benil, é comum demais. Fazer eu... vida particular ou fazer não sei o quê? É... é... Fazer residência ou fazer pós? Oito, é é 8 80. Exato, é, e tudo ou. Ou, ou isso nunca aqui. Nunca considera fazer as duas coisas? E
0: assim, você ou pode mesmo. ver os grandes eh, professores que com certeza vocês têm na faculdade, nas universidades e tal, pode perceber, ele trabalha, ele, tem, ele é professor numa instituição pública, ele às vezes tem alguma atuação também em outro hospital público, e ele tem o um consultório dele forte muitas vezes. <música>
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano. O podcast que é baseado em vivências, e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um interesse é, que a gente está vivendo agora, um interesse genuíno nosso, que é um, uma etapa da nossa vida. Eu sempre falei no, no sétimo ano que a gente ia trazer a nossa trajetória, então, o que a gente está vivendo, como é que a gente está montando o um consultório, como é que a gente está gerando as nossas primeiras cirurgias, como a gente está crescendo na carreira, como até as nossas é, catedráticas também estão crescendo na carreira, porque um é clínica, um é anestésio, e a gente tem o interesse de trazer isso para vocês de uma maneira transparente, porque esse conteúdo falta. A gente sabe que não tem isso na internet, né? Eu sempre, A gente sempre traz temas, né? como ganhar dinheiro na medicina, que é um tema de aula de lucas, como escolher a especialidade. E isso é uma coisa que o, o acadêmico, o, o médico no início da profissão, o residente, ele não tem acesso. Né? Se eu pudesse hoje ter acesso a um conteúdo que estivesse sendo feito sobre isso, eu tenho certeza que, que eu consumiria. E hoje eu estou vivendo na carreira um episódio que eu, tô, eu formei e um dos meus maiores objetivos é ter uma... Uma vida de medicina prática, né, um consultório particular. E como você começa a fazer esse movimento? né? Existem vários modelos. Você pode ir direto investir em uma clínica. Você pode alugar uma sala. né? Você pode começar atendendo por convênio em uma clínica maior. né? Então, a gente vai trazer as nossas experiências, o que cada um de nós acha. A gente está no momento da carreira que a gente está começando ainda isso. A gente não é ainda o, o catedrático lá que tem um consultório cheio, bombando. Eu espero que daqui a alguns anos a gente volta com a sétima temporada do Sétimo Cash, a oitava temporada do Sétimo Cash e eu possa mostrar o outro lado no futuro para vocês. Né? Eu queria perguntar, Davi, eu e Davi, a gente começou é, em São Paulo a atender pacientes nossos lá. Conta aí, Davi, qual, qual foi a nossa estratégia inicial e... e... Talvez como serão os passos futuros? Né?
2: Antes da Via responder, eu quero falar para o cara que está no começo da faculdade aqui, ouvindo esse podcast. Falou, Pô, ah, sim. Para que eu vou assistir esse podcast agora? Estou no começo da faculdade, estou tô, é, tô muito longe de terminar a residência e começar a minha, minha vida privada, né? Mas é, fica aqui, porque assim você já vai saber. Como você adquirir algumas habilidades, erros que eles cometeram, o que é que eles fariam diferente. Eu vou dar um espetáculo do que é que queria, apesar de não ter essa, me... essa prática privada. Eu acompanho muitos amigos meus que estão fazendo. Então, assim, para você, você pode até achar que agora isso não é, é muito importante. Mas isso aqui vai possibilitar que você faça um caminho diferenciado de quem não tem acesso ao que a gente vai falar aqui agora. Fala, Davi.
1: Certas ferramentas você só adquire se você desperta o interesse nisso. Exato. Esse interesse ele tem que ser despertado lá atrás mesmo. É. Né? Se o cara ele vai empurrando com a barriga a carreira, é. qual é o meu próximo passo? A residência. Então, quando eu chegar na residência, eu penso. Aí, quando chega na residência, ele empurra, só pensa no dia a dia ali, e aí ele faz a residência e de a, qualquer jeito, e, a, e quando cai do mercado de trabalho, ele está perdido. E a tendência é ir seguindo a
0: manada. né Se você não se planeja, aquela coisa que a gente já conversou algumas vezes, de você montar um plano e, e saber o caminho que você precisa traçar para... É, atingir aquela meta que você tem, que vai ser diferente de qualquer outro, mesmo que seja parecido, eu e Daniel, a gente é da mesma especialidade, somos da mesma faculdade, mas a gente tem metas
1: diferentes. Cada um tem um, uma trajetória um pouquinho diferente, a e, forma e, de fazer... E pro o... cara pensar é um que diferente esse negócio que a gente fala assim, que o cara tem que pensar lá na frente uma meta, não é amado. uma coisa difícil. Porque o cara pode estar tá pensando assim, eu tenho que montar uma planilha do Excel. Pra ele fazer agora, pra ele abrir a mente. Isso, abrir a mente... E direcionar a bússola. Exato. É direcionar a bússola. Se não é fazer você... um plano lá cartesiano que eu, eu, vou, ah, eu vou fazer uma monitoria mês que vem. Não, se você traça muito a sua... A vida não é, não Sim, é uma não. agenda. É. A vida não é uma agenda, bicho. Porque no, aí se você traça... Ué, ó, daqui a seis meses eu vou entrar na monitoria. Daqui a um ano eu vou fazer uma iniciação científica. Aí eu vou passar na residência tal... Aí na residência tal eu vou começar a estudar gestão, MBA e Cara, quantos problemas vão acontecer no meio do caminho? Exato. Né? Você vai terminar um namoro, você, sua avó vai ficar doente, é, é, seu cachorro vai morrer. Então assim, muitos problemas vão surgir. A vida ela é imprevisível. Você não pode tentar, porque isso gera ansiedade. Porque você daqui a um ano fala, porra, eu tinha um plano de ter feito essa manhã,
2: de ter feito é, isso, não e não sei. fez. E tem uma analogia, porque é muito legal com isso, assim, quando você vai planejar uma viagem, não sei se você, sabe, você vai pra Europa, você tá vai passar 15 dias viajando, aí tem gente que pega e faz aquele roteiro, uhum. aquele uhum. roteiro de assim, 8 da manhã, hora, 8 da manhã, é, tá lugar, tá alugado tá lugar. Tá lugar. Tipo assim, uhum. eu não tô dizendo que você não tem que... Esse... É exatamente a mesma coisa que o Ninho falou. Você não, você não vai planejar que daqui a seis meses... Mas você tem que saber, não. Pô, se eu fui para Paris, eu quero passar na Torre Eiffel. Mas, cara, você não precisa colocar a hora de tal coisa. Porque pode ser que em um momento que você está lá, é. você se deparou com uma coisa que é muito legal para você e você tem que ter essa flexibilidade. Mas você tem que ter mais ou menos na sua cabeça... Qual que é o caminho para você fazer? Quais são os principais pontos turísticos? O que é que você quer fazer mais ou menos? Você vai ter meio que um plano maleável, né? Você não vai ser fixo e você não vai perder muito tempo com isso agora. Você não vai pegar três dias para ficar fazendo calendário de viagem para você perder três dias, porque sua viagem dura cinco dias, você perde três Para ficar planejando. Então assim, abra a mente, faça o que a gente vai falar aqui, mas não fique criando problema antes dele existir. Só abra a sua mente. Eu vou fazer só um parênteses é fugindo um pouco o tema,
1: né? um parêntese Danilão, mas, mas é interessante isso, que é o seguinte, que eu falo na minha aula de procrastinação, chama a matrix de Eisenhower. Isso diferencia o bom do mal residente. Né? É o quê? É você saber o que é urgente e o que não é, e o que é importante e o que não é. E assim define as prioridades das coisas. Por que, que eu estou falando isso aqui, fiz esse parêntese? Porque isso ajuda você a não, não tentar... Organizar tudo, por exemplo, é, eu vou fazer a agenda do meu, tio, meu, 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 meu dia, vou botar no Notion lá, sete horas eu vou passear com o cachorro, dez horas da manhã eu vou correr, onze eu vou se você tenta metrificar tudo, a vida, vai dar errado, porque surge imprevisto o tempo todo, Verdade. a vida é, é imprevisível, você não consegue, e se você tenta prever tudo como vai acontecer, você, você gera fruta. ansiedade e frustração,
3: né? E, e assim, o importante né de, de você planejar é porque se você seguir a manada, como o Davi falou... Que é o mais cômodo, que é o vai mais ser o mais cômodo, fácil, vai exatamente. ser o mais óbvio... Você não vai ter uma vida privada, porque o fluxo natural é você terminar a residência, ficar no plantão que vai surgir, ocupar sua garante, agenda, seu, fixo. garante seu, seu fixo ali no final do é. mês... Começa a ter, é, assumir algumas obrigações com aquele dinheiro que você ganha. então É aí mais depois confortável. É mais confortável e é, o, e é a evolução natural. É, é para esse lado que a vida vai te levar. Porque é assim com todo mundo. Desde o recém-formado até o recém-ingresso da, da, da residência. É isso que acontece. Para você ter uma vida privada, um bom consultório particular, você tem que parar, abrir mão dessa, desses plantões, desse dinheiro no início que vai aparecer para, de fato, fazer aquele planejamento, destinar um tempo para aquilo, até porque, no começo, é consultório vazio. Então, mas aquele tudo você não pode ocupar. Não é porque você não tem paciente que você... Ah, não, é, porra... Meu, meu dia de consultório é quarta-feira, mas velho, já tem dois meses que eu não tenho nenhum paciente. Ah, vai surgir um plantãozinho
1: aqui na quarta, eu vou pegar. Quando o é, meu consultório estiver é. bombando, eu vou passar esse plantão. Isso nunca é, vai é. acontecer. Tem um, tem, um, tem um chefe nosso, o doutor Wellison Pyra, é um grande neurocirurgião de São Paulo, e ele foi muito presente tanto na carreira de Davi, porque ele é um grande pesquisador, tanto na minha, porque eu era muito interessado na vida particular dele, e Davi também, e ele. Eu aprendi muito com ele na residência. Ele me ensinou várias coisas assim em conversa no um cafezinho. Eu falo que cada cafezinho dele pra mim vale uma consultoria. De 5 mil reais, 10 mil reais ali, eu poderia ter pago para ele porque vale a pena. Né? E ele fala isso: que o consultório particular, quando você monta o seu consultório, ou quando você. Até quando você aluga uma sala, você tem que ir pra ele. E eu e Davi, a gente segue isso. Se não tivesse paciente, bicho, a gente ia pra lá. E principalmente quando você monta o seu. Aquele horário da sua agenda, você tem que estar dentro dele. Né? Porque se você não está dentro, como o Jota falou, você segue, você começa, continua dando plantão. Ah, não tem nenhum paciente, então eu vou pegar um plantão nesse dia. Você não se esforça para fazer o negócio dar certo. Quando você está dentro dele, sem fazer nada, você está o tempo todo ali fazendo, como é que eu vou fazer essa merda aqui dar certo? Como é que eu vou fazer essa merda dar certo? Nem que seja gravando stories no, no consultório, Fazendo vídeo para o YouTube, no consultório.
2: Estudando marketing.
1: Estudando marketing. É vendo Google Ads, mexendo em, em doutorália, em Google Ads... Eu acho todo. que vale a
0: pena até a gente dar uma organizada no, no, na, na discussão. A gente faz sempre esse, essas considerações ah. iniciais para poder a galera se situar. Até passar faz o até nosso brainstorming. Brainstorm, é, nossa... A gente começa <risos> e, as primeiras 10 minutos e, fazendo E quem tá o ouvindo brainstorm. se situar sobre o que vai ser o podcast, e, sabe, não tem interesse, não tem interesse agora, em outro momento de repente eu ouço ou não, agora mesmo que eu tô interessado. Mas nessa questão de da, dar uma organizada na, na, nas, na, nas coisas que a gente vai discutir aqui, e dicas, sugestões e, e aprendizados que a gente teve nesse curto caminho até agora é, acho que a primeira coisa é o seguinte é, e aí a gente falou aqui, mas só pra gente reforçar um pouco mais, o planejamento então assim, tomar essa decisão se é o que você quer ou se você não quer é, seguir esse caminho, tem especialidades que tem um viés de é, não ter tanto a, a tanta oportunidade ou tanta abertura ou não depender tanto de você ter uma uma vida particular também, outras mais e é uma decisão também de perfil de cada um é como a gente conversou em um dos podcasts que a gente já gravou dessa temporada, de que uh, tem gente que tem um perfil mais de tomar conta do próprio negócio, tomar frente, querer ter seus pacientes. Tem gente que quer não, olha, eu não quero... Essa dor de cabeça, eu não quero montar consultório, eu não quero ter que aprender essas coisas, eu quero trabalhar para alguém e vou estar satisfeito ganhando um pouco menos, um teto mais baixo, mais estável, é, mais, e, e não ter essa dor de cabeça, entre aspas. É também de perfeito. Mas se você tem esse desejo de, de seguir a medicina, ter também uma atuação particular, é importante que você pense desde o momento que você está, pelo menos, na residência, mas idealmente dentro da faculdade já tenha uma, uma ideia do que se trata, como é, o sétimo ano tenta trazer isso, porque a gente de fato vi, vê que é, a gente gostaria de ter aprendido mais sobre isso desde mais cedo, né? É, ainda nesse aspecto, por que fazer medicina particular, né? A gente falou disso aqui, mas nem falou por quê. Sim. Por, que, por, por que é bom ter um consultório? Por que não atuar só no, no setor público,
1: ou só de plantão, ou só, enfim, outro modelo de trabalho? Primeiro, a remuneração é melhor. Esse é um ponto importante, né? Sempre que a pessoa fala, eles pensam assim, ah, o cirurgião ganha muito dinheiro. Mestre, que cirurgião ganha muito dinheiro? Então, não é uma regra isso, não, o cirurgião ganha muito dinheiro. O cirurgião que ganha muito dinheiro é o que seguiu isso. E o clínico também, o clínico que ganha diferenciado existe? Existe. É o que seguiu esse caminho também. Vocês falam muito também de empreender na medicina. O caminho do empreendedorismo na medicina mais natural é esse. É o empreendedorismo do consultório, né? E isso te dá a liberdade de trabalhar com a medicina que você acredita. Porque quando você consegue cobrar o valor que você acha que é justo pelo trabalho que você exerce, você consegue oferecer para o paciente o tratamento que você acha que é o melhor para ele. Para mim, não tem preço eu fazer uma consulta de uma hora, tranquila, que às vezes passa de uma hora, se for necessário, às vezes dá para uma hora e vinte, uma hora e meia, se eu achar que é necessário, entendeu? De eu dar um telefone para um paciente meu que precise, né? Ó, eu, eu, não dou para todos, mas aquele que eu sei que precisa, não, toma aqui qualquer dúvida, você me responde no um WhatsApp. As pessoas acham que isso incomoda um absurdo, né? Dá o WhatsApp. Velho, o paciente incomoda muito, muito menos do que você, mas óbvio Exato. que tem um paciente ou outro, você pode até ver pelo perfil se você vai dar ou não, mas ele ele tem, um, a grande maioria dos pacientes, ele tem um receio de incomodar o médico. E hoje em dia, com o WhatsApp, a maioria resolve tudo por um WhatsApp. Você pode responder a hora que quiser. Eu lembro que no, no hospital que eu fiz residência, tinha uma recomendação que você não deu o seu número pessoal para o paciente. Porque o paciente é da instituição, ele não é seu. Né? Mas eu tinha um R+, que ele sempre falava, eu dou, Danilo, eu dou... Os pacientes não me incomodam, eu fazia a mesma coisa. Eu dava, dava para os pacientes do, do HC, eu dava meu meu, meu meu telefone e os pacientes não me incomodavam. É, raramente me mandam uma pergunta assim, doutor, minha consulta não marcou direito e o que é que eu posso fazer? E aí eu oriento ele com duas mensagens de WhatsApp, entendeu? Uhum. Sim.
2: Essa, essa coisa é, uma, é um insight que a galera que está na faculdade ela não tem essa noção, né? Porque o cara pensa assim, ele vem na anamnese, não. Você tem que fazer uma anamnese completa, você tem que fazer um exame físico bem feito, você tem que conversar com o paciente, você tem que explicar o tratamento, você tem que tirar todas as dúvidas. Mas você já parou para pensar quanto tempo você precisa para gerar uma conexão com o paciente, quanto tempo você precisa para realmente conhecer aquela pessoa. E aí o cara fala, não, eu vou trabalhar no SUS porque eu quero ajudar. Só que é, no SUS ele não vai conseguir fazer isso porque... O sistema não foi feito para isso. O cara não consegue atender uma hora de consulta. Eu dei plantão numa UPA, por exemplo, que eram 10 pacientes em uma hora, bicho. Era 6 minutos o paciente. Era 6 minutos o paciente que tinha para atender. Às é, vezes. É, é difícil. Se você não tiver no serviço acadêmico, e, e ainda assim é difícil, é. você não consegue. Então, assim, essa, essa percepção, é vocês precisam ter, assim, ah, o SUS é bom, é maravilhoso, é ótimo. Só que ele é sobrecarregado, ele tem uma demanda absurda e frente a uma situação em que você não consegue atender todo mundo da melhor forma possível, você vai ter que optar. Ou você atende mais gente, de uma forma que não é a melhor possível, ou você vai atender menos gente e deixar um bocado de desassistida. E para você fazer a medicina que você quer, que é o que a gente bate aqui, que é isso que você falou, caso você queira, né, não tem outro caminho, a não ser você ser bem remunerado na sua hora, e você ter autonomia de escolher quem você atende e que horas você atende. E, e antes que já, alguém já esteja por aí
0: ah, mas os caras são mercenários, então. Não, pessoal, não é falso dilema aqui, tá? Você não tem que escolher, ah, eu só trabalho no particular ou só trabalho no público. Cuidado com isso aí.
1: Podem ver os grandes professores ah, que vocês... pensa nisso, é por isso que você gosta de falso dilema, né, pessoal? É, isso Danilo, é comum demais. Fazer eu... vida particular ou fazer não sei o quê? É, é. Fazer residência ou fazer pós? 8, 8, é 8,80. É, é, e tudo ou. Ou, ou isso Nunca aqui. Nunca considera
0: fazer as duas coisas? E assim, você ou pode melhor. ver os grandes professores que com certeza vocês têm na faculdade, nas universidades e tal... Pode perceber, ele trabalha, ele é professor numa instituição pública, ele às vezes tem alguma atuação também em outro hospital público, e ele tem um consultório dele forte muitas vezes. Você não tem que escolher uma coisa ou outra, você não é mercenário porque você quer ganhar bem, você quer ter um consultório, seja um turno, dois, três, quatro, metade da sua carga horária no particular, ou mais, enfim, cada um escolhe sua forma de trabalho, de acordo com a forma que quer levar o trabalho e a sua área, etc. Mas cuidado com esse falso dilema, de achar que você, na faculdade, se preocupar em querer ter um consultório, isso pode ser, a gente se culpar, achando, ah, estou sendo mercenário, não. Não então, é 880. A maioria dos professores, os grandes Sim.
3: professores, eles têm um
0: controle privado forte. Por tudo isso que aí. vocês falaram aqui, de acompanhar o paciente, etc. Outra coisa, você falou aí da consulta, mas não só a consulta. O acompanhamento longitudinal do paciente, de fato, confiar em você, você acompanhar o resultado dele ao longo de um tempo mais longo, é difícil setor num, 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 num serviço público. Num serviço acadêmico, você até pode fazer, mas aí você vai estar tá lá também com residentes, com internos e etc, não é a mesma coisa de você estar tá acompanhando aquele paciente, ser o médico daquele paciente. Então eu, é... Eu,
3: eu, eu costumo fazer o seguinte, como o
0: Danilo falou aí, do, a questão de dar o telefone,
3: não é todo paciente que você vai atender no seu consultório que você vai dar seu telefone. Agora, todos os pacientes que eu opero, eu deixo meu telefone, mais uma de alta, eu coloco, qualquer coisa, tá aqui meu número, você me liga, até para ver, ele tá em casa, ele tá na dúvida se aquilo ali precisa ir na emergência ou não, etc. e assim, ele só liga realmente em último caso, né, só cogita em último caso. Isso você estreita muito é, a relação médico-paciente, você melhora muito a confiança que o paciente tem em você. Se der qualquer coisa errada, ele, o, o paciente não vai ficar com raiva de você, porque você tava ali do lado tentando resolver.
2: Ô, Davi, qual que foi os primeiros passos? Se você e Danilo começaram a atender no particular, ainda durante a residência, né? Como foi que vocês se organizaram? Vamos falar um pouquinho das possibilidades o pessoal que quer começar, que, pra eles saberem como é que funciona. Tá.
0: Na verdade, a gente não começou durante a residência. Porque... Mas assim que formou. Assim que formou. Quando a gente, a gente tá... já
2: tava planejado, já tava... Isso.
1: E, e como isso era uma coisa exatamente como isso era uma coisa que eu tinha na, na cabeça então eu falo assim desde
0: o início eu... da residência a gente já sabia é. que a gente terminasse a gente ia querer ter uma coisa nossa
1: nosso, 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 aquela, nossa aquela conversa de bar sabe tá tomando uma ó oh, Davi quando a gente for mais, gente vai ser só é esse, tomando tá? cerveja a gente de conversar essas coisas e aí no R5 no meio do R5 eu falei Davi é o seguinte quando a gente sair da residência a gente não pode perder o tempo que as outras pessoas perdem justamente a gente tem que já começar e é desconfortável como é que a gente vai fazer temos que fazer um site. Temos que ter um site. Temos que ter um, um Instagram. Temos que ter uma logomarca. Temos que ter um lugar para atender. Essas coisas já existiam. Então, quando a gente terminou o R5, a gente tinha um site pronto. Já tinha a PJ feita. Já tinha PJ feita e já tinha o Instagram feito. Então, essas coisas a gente viu no final do R5, por exemplo. Quando outro dia que terminou... Aí, tipo assim, nos últimos dois meses de residência, a gente já tava, tinha alugado uma sala já e começou a já atender os primeiros pacientes. Começou a ter. A, 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 eu, eu assinei, por exemplo, o Doutoralha, que é uma ferramenta de, de busca na internet. É, o site já estava pronto. E co, aí você perguntou: quais são os primeiros passos? Então, esses foram os primeiros passos. qual foram os passos seguintes? Os passos seguintes, meus, foram estudar marketing. Eu e Davi estudamos junto, né? tanto foi assim que, que a gente começou o novo a estudar o novo mercado. E foi assim que surgiu o sétimo ano. O sétimo ano foi um efeito colateral do nosso estudo de marketing digital para nossa carreira médica. E, e aí, junto com isso, o próximo passo foi onde atender. Né? Porque você não, tá,
0: você, você não tem nem clientela. Se eu pegar só uma um, um parede antes de você continuar. Então, percebo tanto de coisa que a gente já falou aqui e que eu quero reforçar, porque o Sétimo Mano fala de tudo isso, a questão de PJ. Então, como você vai abrir sua PJ? É. Se você vai abrir sua PJ sozinho ou com algum colega, algum sócio, vale a pena ter sócio? As armadilhas, não vale? né? as armadilhas de ter uma sociedade com alguém ou não, as armadilhas de PJ parte financeira de lidar com isso, contador, como que você vai pagar, como você vai ganhar dinheiro, como você vai pagar os impostos, a parte de marketing digital, como ter um perfil, o que é que vale a pena no perfil ou não, Google Ads, é, 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 Instagram, enfim, todas as formas de marketing que existem, é, imagem pessoal, forma, soft skills, então assim, perceba toda a gama de é, habilidades e, e coisas que você tem que se preocupar até você começar, que é aí que o Daniel vai falar de como como que começou, como é que foi esse processo. Mas e todas essas as...
2: aulas já, já estão na sua aí eu,
3: eu, vou, eu vou dar o meu exemplo né, de, de, de quem não fez esse planejamento durante a residência. Vocês já começaram, no último mês de residência, vocês já estavam indo no consultório e atendendo os primeiros pacientes. E né? eu não fiz isso. Eu não tive esse planejamento. Então, depois que eu acabei, né, que eu voltei para cá, eu terminei a residência lá em São Paulo, fiquei com preceptor. Eu não tinha como, porque minha, era dedicação exclusiva. Eu ia fazer esse comentário. Eu não, eu li, eu acho que vale a pena esse Eu não poderia estar ali no, naquele momento, num horário destinado para o consultório. Mas eu já poderia ter feito o um estudo de marketing, a minha marca, o meu site. Estratégia. Eu já poderia, estratégia, eu poderia ter traçado tudo isso né, durante todo esse ano. Que eu não tinha como me dedicar ao consultório, mas que eu já poderia. E eu não fiz. Corri com a barriga e tal, e no final eu comecei. Fiz a logomarca durante a pandemia. No final, mas já comecei de fato. Ali aquele, o um sétimo ano já estava rolando. Como o você o sétimo ano já estava rolando. É, mas eu comecei de fato esse ano, quando eu voltei para Salvador. Aí eu criei uma outra logomarca, mudei totalmente. tô fazendo meu site, né, já está lá o domínio. Comecei a colocar informações, mas eu perdi tempo só é já que... foram seis meses e eu continuo com o meu consultório ali, um paciente por semana, uma coisa bem ainda devagar, né? talvez eu poder, pudesse ter potencializado isso se eu tivesse me planejado melhor
1: uma, antes. Uma coisa que a pessoa se pergunta, Lucas, é assim, vale a pena fazer o site? E aquele... não,
2: é, isso, é isso que eu tô falando, assim o cara pensa assim, não, porra, mas esse cara fez site, eu não tenho a mínima ideia de como é que faz um site. Cara, eu também não tinha. Não tinha quando, quando o sétimo ano surgiu, eu falei, eu não tenho a minha, mas eu preciso fazer. Então, é. você. Não, eu, a coisa não é nessa linha, né? Eu aprendo, depois eu que eu aprendo, eu faço. É não, assim, eu, eu preciso fazendo. fazer e eu vou fazer para aprender, né? É, e eu você vai. Aí, a partir do momento que você decide que você tem que fazer, qual é a primeira coisa? Cara, eu vou começar a perguntar pessoas Exato. que fizeram. E esse é o caminho, né? Não é essa coisa ali, né? a bonitinha. E aí, voltando, volta lá para a sua história. Do, do bom, consultório. É, é, Então a gente teve esse
0: planejamento E aí,
1: com, como foi que a gente começou? E aí eu vou pegar um, um, um aspecto Mas, Antes desse. disso, muitos, muitos é, Parênteses, né? <risos> muitos colegas nossos, assim, na mesma idade Não fazem isso Por quê? Porque ele pensa do jeito que o Lucas fala, assim Vale a pena? Porque eu vou alugar uma sala Vamos dizer que eu alugo um turno Vou pagar mil reais num turno Por semana de um consultório bom Pago mil reais não vou ter paciente. Um passivo de mil reais. Que mais ou menos a média hoje em dia, né? Aí você paga um site, logomarca e impressos pra você. Sei lá, mas um se pacote tá, aí, três reais, você resolve isso, acho, quatro mil reais, né? O quê? Não? É, mais? é você que faz Eu são... paguei
3: agora. É f... baratinho? Eu... Logomarca, seis itens de papelaria. É... Não vou citar o nome, quem quiser pergunta pra gente, eu não vou... Tá não nem nada é. pra, pra é. fazer é. se mexer, mas chama, a empresa é bacana, eu, eu indico. É, seis itens de papelaria. É. Fiz cartão, pasta, receituário, um, um de coisa é,
1: assinatura de e-mail. Um de deu quanto? 899. muito barato, muito barato.
2: Sabe Mas barato. mesmo assim,
1: o que eu queria dizer, mesmo que fosse mais caro, eu um mais caro você vai ter um gasto ali. O cara fica se assim. 12 vezes sim. O cara fica pensando assim: pô, será que vale a pena investir esse dinheiro agora? Se não vai ter nenhum paciente, é um passivo que eu vou assumir, né? Danilão falou que que eu não posso assumir passivo. Mas esse aí, na verdade, é um investimento. É um investimento. É um investimento. Só que você demora de retornar ele. Mas se você não faz agora, demora. E uma coisa que, que eu sempre falei assim, ó, você tem que ter o seu lugar. Porque se você não tem, por exemplo, sua tia te liga e ela fala assim, Davi, eu quero que você atenda a minha prima. Se você não tem um lugar para atender, é. no próximo que ela tiver, ela não vai te ligar. Não vai. Se um conhecido que ele conheceu no Instagram fala assim, Danilo, você atende? Eu atendo, é aqui. Mesmo que ele não vá, ele agora, não uso no conceito dele, ele atende e ele tem um local. Se você, na primeira vez, falar não, é igual a oferta de trabalho. Lucas, você quer trabalhar aqui comigo? Se você falar não, nunca mais ele vai dar outra oportunidade.
3: É Eu, uma chefe minha lá, a doutora Grace, me falou isso ano passado, lá em São Paulo. Ela falou, que ela tem um consultório forte, particular, tem a contar, em São Paulo, há coisas. Ela falou, Jota, é, você a hora que você quiser... Você vai lá no meu consultório atender. Se alguém te, pedir, te perguntar onde é que você atende, você vai dizer que é lá no consultório. E a porta está aberta para você, você usar lá, porque você não pode a pessoa não, te tá perguntar bom. alguma coisa e você indicar outro e dizer que você não atende. Você não pode esse ano é, ter o seu turno ali de consultório, porque você é dedicação exclusiva, mas você pode ir lá, atender um paciente e pronto, marcar pacientes eventualmente que você. Ir se você precisa ter esse lugar. E foi a primeira coisa que eu procurei aqui em Salvador, onde é que eu ia ter o meu lugar para atender. Né? E eu trabalho em clínicas é, populares, principalmente fazendo fazendo exame, fazendo ultrassom, mas às vezes ou outra tem consulta também. Mas o seu consultório particular, por exemplo, não tem como eu mandar ah, onde é que você atende, em tal clínica, eu atendi com a clínica que não é sua, né? você precisa ter o seu lugar.
2: É... Essa, essa, um outro parênteses que eu gente voltar Danilo essa questão, por que, que o cara não aluga por que o cara não faz a pasta, por que o cara não faz o site? Né? Muitas vezes é um custo irrisório Danilo. Tipo assim, cara, você fazer um site e o pessoal acha você vai gastar 3 mil reais. Olha, 3 mil reais é dinheiro, é, mas não muda a vida de ninguém aqui, não muda a vida do cara. Nem para cima, nem para baixo. Nem pra baixo não é. E assim, por que, que o cara não quer? Isso é uma coisa cultural, véio, que a gente foi criado desde pequeno para não errar o erro, você investir 3 mil reais e perder, e você contar isso para alguém, é a maior derrota que alguém pode ter, porque a gente, nós quando estávamos na escola, todo mundo aqui, era o quê? Velho, se você chutasse uma questão e acertasse, você era recriminado por isso, porque você chutou, assim, a gente foi o tempo inteiro acostumado a não errar, a não errar, e nunca arriscar, então é uma, é uma coisa cultural nossa, desde pequeno que a gente não é acostumado a arriscar, a tomar um risco, a fazer se tal coisa, se você não
3: arriscar, você não vai se. E é isso.
2: E, a, e essa é uma mudança que a pessoa que as pessoas não entendem isso, porque a gente é criado o tempo inteiro para não errar, ó, Vá aqui e você tem que ter erro, erros calculados, que eu digo. Você não vai ser um cara imprudente. Então, cara, olha a simetria, né? De você pegar a sua sala por um ano. E, é, eu vou falar o que eu faria no final. A gente pode falar o que cada um faria se estivesse começando. Mas você alugar uma sala por hora, que seu custo passivo no ano vai ser mil reais. Investir cinco mil reais em um ano, pode ser que você perca cinco mil reais, cara mas pode ser esse o primeiro pontapé para você mudar sua carreira de uma hora para outra. Sim. Né? E aí eu vou
1: passar a bola aí para vocês. É, tem um negócio aqui, que, lembrando agora que o Jota falou da, da chefe dele lá, que tem tá um consultório forte, né? então, que, falou, que ela, ela falou isso para o Jota. Né? Você não pode, o cara ali procurar, você indicar o outro cirurgião vascular. Você tem que construir no imaginário das pessoas que estão ao seu redor, porque você, você, você subestima as pessoas que estão ao seu redor. Hoje em dia, as pessoas ao seu redor são pelo menos as 1.500, 2.000 que te seguem no Instagram. Você tem que construir no imaginário delas que você é a referência nessa área. E não que é outro. Se uma pessoa vem lhe procurar um neurocirurgião, ela tem que lhe procurar você. E não que você indique. Quando eu era residente me vinha me procurar, eu indicava um chefe meu. Eu Mas hoje em dia, eu sou essa referência. Não, eu resolvo problemas problemas. De... E uma coisa que eu aprendi com esse, que com alguns chefes meus né, lá em São Paulo é assim, ó, que não tem nada mais valioso do que você ter o paciente. Isso é a maior moeda de troca. Isso lhe protege de qualquer coisa na medicina, do imprevisto. Isso é o antifrágil da medicina. O antifrágil da medicina é o cara que tem o paciente. Então, meu chefe, quando vem um paciente para o consultório dele, não existe assim, ó. É um tumor de base de crânio difícil que ele não opera. Ele você... pode até não operar, mas não, ele calma. vai dizer que opera e chama alguém para operar Exatamente. agora. Exatamente. Ele nunca vai dar esse paciente de graça para o outro. Não, eu não opero, você vai procurar o catedrático dos catedráticos que ele só opera tumor de base. Não existe isso para ele, porque ele percebeu que isso, isso não se dá. O que é que ele faz? Ele pega o paciente, indica a cirurgia e ele chama o catedrático ou um cara muito bem treinado nisso, para operar com ele. Se o cara for muito valioso, ele vai dar até a maior parte do honorário médico pro cara. Isso pode Sim. acontecer. Eu dou a maior parte do honorário, porque você é muito catedrático, eu vou lhe dar a maior parte do honorário dessa cirurgia para você, para você operar. E o pro outro cara é bom também, porque o cara não tem que ver o paciente, não tem que lidar com a complicação, não tem que passar a visita, e ele ganha um dinheiro bom ali. Então, pro outro cara é o melhor dos mundos também. É bom para todo mundo esse esquema. Sim. O paciente também fica satisfeito, porque é bem operado e bem assistido, porque ele assiste bem. E o cara que indicou o paciente está satisfeito. Então, esse, esse, o médico que é dono do paciente, ele tem que ser o resolvedor de problemas. Se o um neurologista indica um paciente para mim ou para Davi, não existe isso de que isso eu não resolvo, vou mandar para fulano e tal. O neurologista, o oncologista, o pediatra que indicou o paciente... Ele quer ter o problema dele resolvido uhum. e ele quer uma pessoa que ele confie e que dê feedback para ele. Então, um neurologista me mandou um paciente, eu não opero isso. Ah, vou chamar a Dilson, que é especialista em nervos periféricos, que eu não opero nervos periféricos. Vai operar comigo, vai operar com toda com toda qualidade técnica. Eu vou assistir o paciente, o neurologista vai ter, e eu vou ligar para o neurologista, ó, ó, operando seu paciente tinha isso, isso, e isso. Foi, a cirurgia foi muito bem sucedida. Vai voltar no seu consultório, já pedi para ele reagendar um retorno com você, entendeu? Então não tem moeda de troca ma maior, que essa, não tem nada que seja mais valioso do que você ser um resolvedor de problemas e ter o e ser dono do paciente, Exato. É. Esse Eu... insight, esse insight vale ouro, né? Certeza, isso aqui tá. já vale o podcast, porque isso aqui quando entrou isso na minha cabeça, assim, realmente mudou a minha vida. Bom,
0: o começo, né? Então, o começo acho que tem algum, alguns caminhos que que a pessoa pode pode seguir, né? É, nesse aspecto de ter o seu próprio lugar de atendimento. Um você pode é, atender de favor em algum lugar. Isso é, pode ser, dependendo do contexto que o cara tá um, algo que para ele faça sentido. Então, como o Jota falou aqui, era, não era um negócio dele, ele não pagava o um valor X, mas era um lugar que ela cedeu, que ele poderia atender se precisasse eventualmente. Estava lá, entre aspas, aí de, de favor. É, outra opção é o cara pegar um aluguel por hora, por hora como o Lucas é um sugeriu com aqui. Com o working de, de, medicina. de medicina. Você tem um consultório, quando você precisa, você aluga a hora, a hora custa X, e você vai lá quando você precisa. Como que é que um funciona modelo? isso? Eu
1: vou fazer só um parênteses para como é que funciona isso, né? Natália fez isso em São Paulo. Você paga um preço irrisório, tipo assim, R$200
2: por mês, R$150 por mês. R$200 para você entrar no negócio. Ah, é. Você tem paga um uma taxa para entrar. Tem uma taxa mensal. E depois é de assim. É anual. Você, você paga
1: por hora. E é tipo assim, tipo, sei lá... R$60 paga... a hora. R$60 a hora. E aí a consulta você cobra, sei lá, R$400, você vai ganhar os R$400 e pagar 60 para a clínica. Então... É muito bom, principalmente para quem está começando a carreira. É
0: eficiente, é o método mais é. eficiente de você ter o seu lugar.
1: Melhor custo-benefício.
0: Exato, é, é que a tem eficiência, a gente leva em conta assim, o, o benefício, o custo, etc. Tem esses dois modelos. Outro modelo é você alugar um turno, um valor fixo mensal, é, com, que você combina com quem é o dono do, do consultório. Isso aí tem, pode ter vários modelos, pode ser um valor fixo, pode ser um valor fixo com percentual de produtividade, pode ser sua produtividade, enfim, isso aí você vai encontrar diversas formas em vários lugares, ou você montar o seu diretamente. Acho que são esses quatro principais modelos que você pode é, acabar seguindo. Quais são as assim, vantagens e desvantagens de cada um, né? Para quem está aí pensando e escolhendo a sua, sua é, como começar é, na ordem que eu falei aqui. Então, nesse modelo que o Jota falou, primeiro você assim, não tem um custo fixo nenhum, um custo praticamente zero, é, você vai só quando você precisa. Por outro lado é um consultório que não é de Jota.
2: É um consultório e, de... Não é nem que isso não é de Jota. É que é um favor. É um favor. E tudo Cê... que é favor, você não se sente confortável pra ajustar, alinhar com a secretária sim, sim. alguma coisa, entendeu? E Mas... ele vai falar
0: assim, não é dele, então o paciente chega lá, não vê assim, é de Jota. Não, é de uma... Uma outra chefe e Jota tá aqui. Isso, de certa forma, não é a relação melhor que o paciente esperaria. Ele espera chegar lá e encontrar o seu nome na porta, chegar e encontrar um lugar que ele sinta que é seu. É,
2: essa é uma visão, né? O paciente, ele não quer ter a impressão, por mais que Jota esteja no começo da carreira, o paciente não está nem aí para isso, né? É. A percepção que o paciente vai ter é de Danilo, cara, eu não, não tô nem aí se Danilo está no começo, eu quero ser bem tratado com Danilo como se ele tivesse 60 anos de carreira aqui. Então, assim. Pra você, na sua cabeça, falar nossa, mas eu tô no começo da carreira. Eu não tenho como. Beleza, tio. Mas você vai ter que assumir esse ônus. né? E o paciente Sim. vai te julgar por isso.
0: Então, assim, são vantagens e desvantagens nesse modelo. No modelo de de coworking, de um, um valor por hora, etc. Uma grande vantagem é a questão econômica de quem está começando, ainda não tem muito paciente, você só usa quando você precisa. Flexibilidade. Então, flexibilidade. Você pode atender na quinta, na terça, o paciente Qualquer quer marcar horário, na quarta,
1: você vai lá e você,
0: atende. Isso é uma vantagem. Né? Tem paciente que muitas vezes, quando entra para pesquisar no Google, ou onde for, ele não quer consulta para daqui, daqui a uma semana. Ele quer para amanhã. Hum. Isso é uma coisa que é frequente. O paciente ele precisa de um atendimento para amanhã, ele acabou de chegar um resultado de exame, ele está preocupado, o filho teve um problema, a mãe, a tia, ele quer uma consulta para hoje, se possível, no máximo amanhã. Ele não quer esperar para daqui a três dias. Então isso é uma, é uma vantagem. A desvantagem, você pagando só quando você precisa, você não, não, não queima a ponte, né? Você não bota a pele em, em jogo na questão financeira Exato. também. Você não, você não vai, você que... vai se esforçar, queira ou não queira, menos para fazer aquilo dar certo.
1: É aquele negócio que o, que o meu chefe falou, que você tem que ter a sala vazia
2: e tá dentro dela tentando é. resolver o problema. Aí vem esses dois modelos. É tipo que... assim, você bota a corda no pescoço, mas você bota com a caixinha embaixo, é. né? Porque qualquer coisa, você bota o pé no Aí o outro, você vai botar a corda no pescoço. É. Aí nesse outro
0: modelo, você bota a corda no pescoço. Você pode botar a corda fininha, uma corda de nylon, um, assim, barbante. um barbante, ou você pode botar uma tora Um modelo mais é, é, menos pesado e, e você compromete menos financeiramente, coisa, é o que eu e o Danilo fizemos, de você alugar um turno. É, a gente teve a felicidade de ter um amigo nosso, o doutor Yuri Neves, que, conterrâneo nosso, foi fez a mesma residência, excelente, foi um excelente residente, excelente profissional, montou um consultório
1: dele. E tem uma vida privada muito forte em São tem uma Paulo vida hoje, privada
0: né? forte hoje em dia. E a gente conseguiu, alugou um consultório, alugou um turno no consultório dele, um consultório muito bom, muito bem localizado, muito bem feito, com uma excelente secretária. A gente nem entrou no ponto da secretária mas depois a gente pode falar sobre isso é, e conseguimos com um preço muito bom que era um cara conhecido amigo nosso e tal é, mas assim parecido com o que seria em qualquer
1: outro essa turno. experiência foi até boa para a gente para a gente ter ideia do que a gente quer do que a gente quer porque quando a gente teve lá e falou eu quero ter isso que ele tem e a gente
0: conseguiu é. combinar de dividir um turno porque no início, é, é, você tem pouco paciente, às vezes não tem mesmo. É assim que acontece com todo mundo no início. Então a gente dividiu o turno, dividiu o horário, obviamente, mas dividiu também a, 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 o encargo financeiro. E isso facilita. Então você tinha um paciente, o outro tinha, combinava o horário com o paciente no início, isso acaba facilitando as coisas. E o um outro modelo, então a vantagem desse modelo é essa questão
1: do comprometimento, Desvantagem é o custo fixo. Não, a desvantagem é o custo fixo. A desvantagem é que a secretária não é sua. Não é sua. Hoje, mas é um modelo
2: que ela é bem treinada. Ela realmente. é bem treinada, é bom. Você mas vai isso relação em relação de. Eu ela. quero fazer do um, isso é em São Paulo, viu, galera? Eu tive experiência com o Laura agora, tipo assim, pai, o serviço de secretária em Salvador, em geral, é deve muito ser muito ruim. Aí
3: o Danilo está montando.
2: É. Então, assim, um em São negócio, Paulo. A gente
3: sabe que é o principal desafio a gente já, já tem isso em mente.
2: Vai ser. Uh, um Vocês têm que entender, galera, que assim, a consulta é você vender uma roupa. É que, igual vender você e comprar uma roupa. Sabe aquele vendedor que é chato? Tem aquele vendedor que você não queria comprar nada, que você saiu de lá com quatro, com quatro camisas, três gravatas duas calças, né? É exatamente a mesma coisa. A secretária, cara, é a sua vendedora. É a, ela vende você. Então você não pode achar que. Ela não tem interesse em vender você na maioria, das vezes, porque o salário dela é fixo ela está preocupada com o filho dela. Que ela acho que a, tá
0: tem ganhando... que a gente podia guardar, se trazer coisas muito boas, a gente podia só terminar esse ponto, entrar no Sim. ponto da secretária, porque a gente vai falar de treinamento, do que, é
1: que ela tem que fazer, forma de remunerar a secretária, tudo isso Sim. acho que... A gente mas, pode... mas hoje, para mim, um dos, um dos... O que é que me fez... Eu, eu e o Jota agora, eu e Jota, Davi também vai entrar com parceiro de um, de um empreendimento maior. Né? A gente vai montar uns nossos consultórios particulares, top do jeito que a gente sempre quis, sempre sonhou. E já estamos alugando sala, já estamos partindo para o próximo passo, que é o último modelo que Davi vai falar agora. É. Mas, para mim, um dos revés desse modelo de você alugar o turno é que a secretária não é a sua secretária. No início, é muito bom, porque ela é bem treinada, como o Davi falou, ela resolve a maioria dos seus problemas, mas tem uma hora que você precisa de uma coisa que seja sua, Mais personalizada que esteja dedicada a você, que você possa cobrar ela sem estar preocupando. Pô, será que eu estou incomodando ela? Não, não é mudando tipo, ela. Você está é pagando sua, ela para para você. Tem uma hora que isso é necessário, né? é principalmente sim. quando aumenta o seu volume. Então, esse modelo fixo de alugar um turno tem essas vantagens e desvantagens. E aí, parte
0: para o modelo que você se compromete mais, que é você montar a sua própria clínica. Um lugar seu, seja alugado ou comprado, pagar a secretária, pagar a parte de manutenção, aluguel ou a, o pagamento enfim, da, daquela compra que você fez, se comprometer com aquilo para o longo prazo, porque não é um investimento para um ano, dois, é um investimento para pelo menos cinco a dez anos no mínimo e, e mais ainda, enfim. Então, esses são os quatro... Aí vem né, a questão da secretária, e aí você pode, acho que, começar, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso,
2: né? É, eu, vou, eu vou falar um pouquinho, secretária, mas eu queria antes falar um pouco dessa parte de consultório que você está falando. Eu já falei para de vocês personagens, vou falar para a nossa audiência aqui agora. Quando você está... Eu recebo muita pergunta na caixinha. E da... Lucas sabe isso porque ele gera a carreira de Laura, que é uma carreira é. de consultório particular igual a nossa. É. Entendeu? Assim, quando você está montando um consultório, o... o que é que o estudante que está no Ele, assim, eu preciso de paciente, eu preciso de dinheiro para montar um consultório. Ele fala: beleza, o dinheiro meu pai tem. Juntei, sei lá, meu dinheiro e vou fazer. Só que, cara, o um consultório é uma empresa. Se você não adianta você querer focar 100% no seu paciente, porque você vai ter uma empresa. Você vai ter telefone para responder, WhatsApp Business, você vai ter é, salário, FGTS, férias de secretária, quem vai substituir a sua secretária? Você vai ter o café que você vai ter que colocar, você vai ter a limpeza do consultório. Se você fizer algum procedimento, você vai ter os pérfuros para você descartar isso. Como você vai descartar? Qual que é o lixo que você vai colocar? Quem que vai recolher esse lixo? Qual que é o horário? Então, assim, é uma empresa. Então, assim, não tem como você é, querer o seu consultório sem o ônus dessa parte business, né? Então não tem como o cara querer montar... Você pode ter, sei lá, 500 mil reais para investir em uma sala só de 50 metros quadrados e botar o porcelanato de 2 metros que você quer. Se você não tiver o perfil de aprender e saber que você vai tomar prejuízo nesse começo, de, porque você não tem o know-how de gerir uma clínica, você... É, vai, vai se engafiar. Então, assim, quando você for arrumar um sócio, montar uma clínica, como os meninos estão fazendo, você vai ter que selecionar ali uma pessoa que é o cara que vai tomar conta, né? Como eu comecei, que vai ter uma pessoa que vai, que já tem um pouco de experiência nisso, que vai ajudar eles nessa parte. Mas montar um consultório não é só alugar uma sala contratar um arquiteto, botar uma, uma, botar uma, uma, plaquinha, uma plaquinha e sentar para atender, porque é um empreendimento completo. Você vai ter um custo fixo alto, você vai ter que ter fluxo de caixa, você é. vai ter funcionária. Quando sua secretária botar um atestado e aí? de cinco dias, quem que vai abrir lá para receber? A gente está vendo,
3: tá vendo bem isso. Tipo, a gente falou, não, a gente quer... É, vamos fazer, alugar uma sala, tal alugamos duas salas, porque são vários né 150 metros quadrados, com tá? vista para mar, não sei o quê. Não, vamos fazer então 150 metros, né? dá para fazer quatro consultórios, talvez cinco com a sala de procedimento, com isso, com aquilo. Aí entra é, área de, de, de escuro né? copa, é, uma salinha para isso, uma salinha para aquilo. condicionado iluminação, é que, que tem que problema que surge, exato. Então assim, agora eu, as caixinhas que eu me perguntaram, nah, qual a melhor responsabilidade para empreender? Eu Vou dizer, clínica médica, empreenda montando seu consultório, você vai ver a dor de cabeça que é.
1: Então assim, muitos se, se assustam com isso e muitos podem não, não querer isso. exato Você pode não querer isso, é totalmente genuíno, ao contrário, isso realmente muitas pessoas não querem. Né? então se você não quer, não tem problema nenhum você parar na etapa de alugar o turno que é um excelente, alugar o turno resolve a maioria das demandas é. das pessoas de consultório particular
2: da grande maioria, 90% e né? você pode alugar o turno com um acordo diferenciado, cara, um contrato de longo prazo, porque pro dano da clínica é bom então Sim. você pode deixar, tendo um turno você pode deixar da sua cara Sim, você sim. pode fazer isso também, né? Mas lógico que você ter a sua clínica, do seu jeito, sim, o jeito. Instituto Oscar Freire com o busto de Oscar Freire lá que você queira colocar, da sua cara. Lógico que tudo isso tem, tem sua cara. E assim, eu vou... Eu quero falar, eu dar uma que a gente faça no final, o que cada um faria, né? Assim, como Mas, que... Você vai
0: ser é, secretária. É, é, acho que é importante a gente pontuar isso, porque assim, é, é, minha visão é, é de que o maior parceiro que você vai ter na clínica para realmente conseguir vender o seu peixe, vender a sua seu atendimento, vender a sua cirurgia, ganhar bem, ser pago, é, é convencer o paciente de que vale a pena ele estar lá sendo atendido por você, sem dúvida nenhuma vai ser, além de alguém, caso você tenha um parceiro que fique mais com essa parte administrativa, seja um colega médico ou alguém que você contrate, eventualmente uma clínica maior, é, 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 a, é a secretária. Vai ser o seu principal parceiro ali e fazer a coisa dar certo. E aí entra nessa questão de... Assim, tem que ter na cabeça que não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa bem formada, uma pessoa que tenha discernimento, uma pessoa bem treinada. Muitas vezes tem que trabalhar com a moneração variável. Variável. Né? Eu ia entrar nisso aí ainda. Então, o treinamento vale a pena, pessoal. assim É uma coisa que a gente não tem ainda tanto falando treinamento da secretária, mas pô, você pagar para ela ter um treinamento voltado para isso. E hoje em dia no mercado tem pessoas que fazem esse tipo de treinamento, né para ela aprender como que é passar uma secretária. Coisas de marketing, de venda, de
2: atilho mental. de de, de, mental. Gatilho de, de, de no, coisa. Fim, no fim, galera, tudo é gente, né? você, você é. precisa ter uma pessoa, sabe lidar com gente, né? É. Você, precisa, é, empatia, carícia, você precisa ter empatia, carinho. Tem tudo coisas isso. que são treináveis nisso aí. Né? Então assim, falando de secretária assim. Secretária, eu até três semanas atrás, para mim não existia um consultório sem secretária. Eu estava até conversando com o Danilo esses dias que eu encontrei com ele. Para mim não existia consultório sem secretária. E eu vou contar a história de um escritório, um o que dá certo, sem secretária, né? Como que, como que faz? Mas assim, a secretária, ela tem que ser sua parceira. E eu falo isso na minha aula de negociação na CPT. Negócio bom é negócio bom para os dois lados. Sua secretária não pode nunca se sentir explorada por você. Os, nenhum funcionário seu pode sentir assim, porque senão, se ele se sentir explorado, ele vai querer fazer a lei do menor esforço. É, e vai querer que você também pague um preçozinho ali, entendeu? Então assim, a remuneração, galera, ela, as pessoas hoje têm que ter uma remuneração variável. Ela tem que ter um pouco de pele em risco. Então você tem que arrumar. Como você vai fazer isso? Eu não sei, tio. Mas você, nasce nos seus colaboradores que, que, pode, que te trazem receita, que te trazem dinheiro, eles têm que ter um interesse direto em trazer dinheiro para você. Exato. E, esse, e querendo ou não, galera, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Se a pessoa que vende para você não ganha nada a mais por você ganhar a mais. Pode até se arrumar uma, uma má Tereza de Calcutá aí, mas vai ser mais difícil você... Provavelmente você, provavelmente você
0: está perdendo dinheiro, porque Exato. ela está deixando de se esforçar para você ganhar mais e ela ganha mais também. Então, isso é uma coisa que a gente contou aí. Dos modelos que a gente já conheceu, e um, você tem uma, uma remuneração variável também para a secretária, seja... Qual produtividade for, seja consulta, seja cirurgia, seja o reembolso ou pagamento particular, enfim, cada um vai ter seu modelo que mais faz sentido de acordo com a sua prática e seu volume de, de, de cada tipo de serviço. Mas considere muito, com muito, muito carinho, realmente
1: ter esse lado variável da remuneração, porque isso vai Sim. dar completo com, para você. Conte mim. a sua história de, do, do consultório que não funciona sem secretário, é. que eu achei muito interessante, e depois eu vou contar eu não conheço o, empre,
2: o futuro empreendimento que
1: eu, Jota, estamos pele e risco e Davi como parceiro. né?
2: Assim, eu tenho um, um, um conhecido que ele é psiquiatra. E aí eu saí pra jantar com ele. A gente saiu pra almoçar e foi aquele almoço que a gente sentou três da tarde e foi até nove da noite, né? Que tipo, ficou conversando sobre várias coisas. E a gente tava falando sobre a carreira de Laura e ela reclamou muito da parte da secretária, né? Que era ruim, não sei o quê. Ele falou, Laura, eu não tenho. Ele assim, ele cobra, ele tem ainda falou, eu não tenho secretária. Psiquiatra, né? É, psiquiatra. O que é, é que ele falou? Ele falou assim, ó. Todos os meus pacientes atendidos diretamente por mim no meu WhatsApp. Por quê? Nesse momento eu já adequo a agenda dele à minha, eu que faço, eu que ando com a minha agenda. Então, como a minha consulta é consulta, pronto, o paciente manda, eu já, já, eu já pergunto, já falo, ele fala que sabe que está falando comigo, eu falo, ó, quem faz meu atendimento sou eu, o atendimento individualizado, um atendimento que eu faço, e eu quero saber qual o melhor, qual os turnos que é melhor para você. Aí o cara fala: normalmente eu consigo terça de noite, quarta de dia, não sei o quê. Ele já olha na agenda dele e já dá três opções de horário dentro da rotina dele. será da rotina de consulta e particular dele. Sim. E aí ele, o paciente já se sente tipo assim, com o cara, é, eu conversei com outra pessoa assim, mas Lucas, o paciente não vai se sentir meio que, eu não tenho uma secretária e vai sentir? Não. Tudo depende da forma que você vende. Então Sim. assim, ele, faz ele gente, tem um consultório próprio, aluno? Próprio, ele tem um consultório próprio, porque ele aluga, acho que ele divide com outras pessoas o consultório, você não entende nesse detalhe, mas o que me chamou a atenção é que ele faz, e uma coisa que ele falou é o seguinte, quando o paciente, quando o paciente perde, per, é, pergunta o preço da consulta, o que é que você responde? Ele fala assim, ó, é, a minha avaliação inicial é X reais, o preço do seu tratamento eu não tenho como te dizer antes de te conhecer. Né? porque assim, ele vê a necessidade do cara então, assim, ele é um psiquiatra, ele faz a parte terapêutica só que se ele percebe que é um cara que não tem condição financeira de pagar a hora dele ele encaminha um psicólogo se ele percebe durante a consulta que ele tem ele faz um pacote individualizado para a demanda da pessoa então ele consegue fazer essa gestão da agenda e oferece um atendimento prime se o cara quer cancelar a consulta ele cancela diretamente com ele e ele já remarca no melhor horário para ele e para o próprio paciente no mesmo momento. Não, é excelente. Então, assim, lógico que isso aí gera um incômodo maior Sim, também para um ele. Um trabalho grande. Um, um trabalho, trabalho grande, mas assim, você vai... não existe almoço grátis, galera. Ele, ele converte muito mais os pacientes Sim. dessa forma e ele consegue ter uma vida mais tranquila, porque ele consegue adequar as consultas à rotina pessoal dele, porque a secretária não sabe se ele quer ir jogar tênis ou se ele tem um jantar de família tal dia que ele precisa sair mais cedo. Exato. É. O... Agora eu tô numa fase com o Jota, né,
1: que a gente tá entrando com sócio num negócio. Davi ia entrar, mas vai, acabou, acabou que vai ser um parceiro nosso, mas não vai ser sócio. E ele é baseado em um modelo que eu vi em São Paulo, que eu gostei muito, que é um modelo que eu teria um turno e estaria feliz nesse modelo. Eu vi um colega nosso que foi chamado para trabalhar como neurocirurgião nessa clínica, é uma clínica de multiespecialidades, que você não sabe quem é sócio e quem não é. É como se fosse um time, uma equipe, todos bem formados, todos com excelente formação, todos alinhados com o tipo de atendimento, atendimento premium, né? com o paciente premium, com a estética, com a boa vestimenta, aquelas coisas que a gente fala. Então, o, o médico parceiro que aluga o turno, ele tem um total acesso à secretária, a secretária como se fosse dele, ele não está tipo, alugando o turno, ele é parceiro, ele é do time. Então, para o paciente, para as pessoas, não sabe quem é o sócio e quem não é. Ele tem o mesmo, todos têm o mesmo acesso à secretária e, e as mesmas regalias. Esse é o modelo que eu falei, pô, se tivesse isso em Salvador, eu seria parceiro. Tanto que Davi optou por não ser sócio pelo ônus Financeiro e vai ser parceiro. Ele vai entrar no, no Instagram da clínica, ele é parceiro tanto quanto a gente, vai ter o mesmo acesso à secretária. É um modelo muito bom para todo mundo. né? O sócio arca com risco muito maior, com o risco da gestão e tudo, e pode ser que no futuro tenha um retorno financeiro Sim. ou não, né? É, uma, é um negócio de risco. Então a gente está montando um, um que a gente nomeou de núcleo Oscar Freire, né? Por que isso? Porque o Oscar Freire ele formou na Ufba e ele foi para São para USP, né? Ele foi para USP e é o um nome também de uma clínica que, ou de, de uma rua, rua em São Paulo que é uma rua é conhecida, é um, é uma coisa diferenciada, diferenciada é coisa, é coisa, é qualidade, qualidade, é qualidade é. atendimento premium, né? Então eu a gente gostou desse nome por esse motivo a gente alugou. É, duas salas, são grandes, 150 metros quadrados e a gente quer montar uma coisa que seja esteticamente bonita, que aí foi em São Paulo que eu aprendi isso, né? Olhando o consultório desse chefe nosso David, que para o carisma do poder, como eu falo, para a autoridade, a beleza importa, né? A qualidade das coisas importa. As pessoas julgam o lustre da clínica. Você pensa que não, mas o, o, o paciente prêmio, ele 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 julga, ele julga a caneta do médico, ele julga a qualidade do móvel, né? Então, a gente quer fazer um negócio que seja premium, top, de qualidade, com pele total em risco, né? Com pele total em risco. Então, é, eu espero nas próximas temporadas até ter um podcast de como foi isso, se deu certo, se deu errado. Se der errado, a gente também vai, vai contar, mostrar, vai mostrar o, o, quais foram os erros e os acertos. É. Disso
2: aí. O que, que eu, eu faria, assim, né? que é o que eu estou fazendo meio que com a Laura, assim, né? no, no começo da carreira, se eu tivesse alguma hospital de clínica? Tem um conceito que chama de corredor, isso é de algum livro. Eu acho que é o um mais rico da Babilônia. Eu não sei qual qual que é o livro que eu vi. Que assim é você de você aprender o know-how com quem já fez, né? Então assim, eu inicialmente eu iria começar. Pra... Meu objetivo final era esse, Era o que vocês estão fazendo, né? Era esse, ter o meu lucro, eu ter a minha sala. Para mim isso é o, é, é o caminho mesmo de você ter o atendimento prime de longuíssimo prazo. Você quer ser um neurocirurgião cardíaco com seus 60 anos? Pô, você quer ter a sua sala para você atender. Você quer ter o seu lugar. Pô, é muito bom você ter aquele lugar a que é cara. seu. Pô, você conta uma história. Pô, tem 30 anos que eu tô aqui, tem 20. Isso é muito bom. Mas eu, no começo, eu começaria alugando por hora. Quanto custa, Lucas? Assim, Custa de 40 a 60 reais, dependendo da cidade. E tem cidade que não tem. Tem cidade que você não vai ter essa possibilidade. Né? Tem cidade pequena que não tem. Depois, eu iria para alugar um turno. Quando eu alugasse um turno, eu não ia só alugar um turno. O que, é que eu ia fazer? Eu ia começar a aprender como que é a gestão desse lugar. Né? E aí que entra o corredor. É você pegar o know-how Dessa clínica que já funciona para você tentar pegando essas massas Pô, Como é que esse, cara, que esse cara faz quando a secretária dele falta? O que, que esse cara faz? foi esse café aqui. pouco o café falta, como é que você pega esse café? Com o banheiro aqui, quando tem um vazamento, como é que faz esse vazamento aqui? Esse espobo, como é que o cara faz? Eu ia entrar nesse lugar não só para atender. Eu ia entrar nesse lugar para pegar o know-how do business. Sabe o que é legal? Que esse cara que já fez
1: geralmente ele gosta de ensinar, Sim. às vezes a gente pensa que o cara não gosta de ensinar. E, e na residência muita gente não tem esse insight, porque durante coisa, a residência você já tem que estar tá aprendendo tudo com seus chefes, tudo, isso aí também. Tudo que fez sucesso, tudo que deu certo, a pessoa tem orgulho e prazer Exato, de contar, contar né? como, é foi, como Como fazer amigo influenciar a pessoa? A pessoa, ela se, gosta que você se interesse nela, Exato. gosta que você se interesse genuinamente no que ela fez, ela gosta de contar como foi o negócio dela. Quando eu pego esse meu
3: chefe, o, o Yuri... O cara faz um prato no restaurante, ele gosta de ir lá e contar como ele fez e perguntar ao cara como é que tá e tudo. Todo mundo gosta de Sim, quando a coisa é. deu certo. Tem esses dois exemplos que, que o Davi
1: seguimos, que é o, o Paiva e o Yuri, ele, é tipo, devem ter uns um, um sete anos de diferença entre os dois. O Paiva tá mais à frente e o Yuri um, um pouco abaixo em tempo. né? Os dois estão com um consultório top em São Paulo e dando sério. Eu e Davi usamos como exemplo eles dois. E sempre que eu tive contato com esses dois, eu... Eu perguntava demais. Eu é igual a historinha que eu conto do meu fellow. No meu fellow, eu fazia 50 perguntas por dia para o meu chefe. Ele gosta porque ele vê que você é realmente interessado. Você não está fazendo pergunta idiota ou para puxar Sim. o saco. É porque você tem interesse e quer aprender. Cara, eles gostam de explicar isso. Ele gosta de contar. Então, quando eu estou com o Yuri, Yuri, como é que funciona isso? E como é que você ganha dinheiro? Até o ponto que quando eu criei intimidade, quanto é que você está ganhando? Quanto é que você ganha nessa cirurgia? Né? Quanto é que essa cirurgia remunera? E essa? E esse tipo? Né? Porque você vai aprender os detalhes da coisa. E a secretária? Ela pede como? E quando ela pede? Aí depois eu fui para a secretária. É, é, secretária, como é que você faz o pedido? Como é que processa um reembolso? Como é que você aborda o, parceiro, o, o cliente? Né? e eu fui exatamente esse negócio do corredor aí, que você falou, que eu não conhecia esse negócio, mas eu fazia isso quando eu estava lá no consultório.
2: Não, e, e assim, quando você, não só o cara te ensina, quando você tem que ir lá para servir, então assim, você, o cara está sobrecarregado, pô. então você, quando você assume alguma função, você já aprende muito mais fácil, você pega um sabugo ali no consultório do cara, para você realmente aprender como é que funciona, você pode assumir uma função administrativa dentro da clínica, porque a maioria dos médicos não vão querer fazer isso, e eu conto isso com, aconteceu com a Laura, Laura atende no consultório particular dela, né? Que ela aluga por hora, e ela atende também no box de CrossFit, né? Lá tem um consultório que tem fisioterapia e a nutrição ela atende. Ela começou a ajudar o cara em várias coisas. O cara jogou, vai cara, você não quer ser a gerente aqui do, de todos os, 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 os profissionais, os que, profissionais atendem. que atendem. E então, tipo assim, então as, as coisas vão começando a surgir por você ter uma produtividade, porque se assim, ia acontecer um dia, o cara, o, o, o recepcionista do box, é, teve um piripaque lá passou mal ficou embora ela chegou pro cara falando é o cara passou mal aqui eu tô sem paciente você quer que eu fique na recepção para você você falou você quer que eu fique na recepção você não você não, precisa, não eu vou ficar só que velho ó, ó para um dono de clínica um cara que você tem que se ofereceu para ficar na recepção para você olha o, o que você agrega para esse cara né? você aprende, e você aprende também Porque quando você fica na recepção um dia cara você não tem noção do que é um aprendizado de você um dia com sua secretária. É um dia com na recepção do, de uma clínica. Não, eu eu tô eu voltando para Salvador
1: agora, eu não tenho a minha própria secretária. Eu falei Natália, é, eu quero eu peguei um celular e eu e Natália somos as minhas secretárias. Só contei que falar o telefone da Natália, mas o resto o WhatsApp eu que faço a gestão, é, eu que tô organizando aqui, clín... eu que tô processando os reembolsos médicos, então eu tô eu estudando reembolso. Cara, o aprendizado que eu tô tendo, eu sinto a dor do cliente. Quer ver uma coisa interessante? Eu, eu vejo até como é o resultado do Google, o Google Ads. O né? Google Ads é aquela propaganda do Google Ads. Eu estou pagando o Google Ads e aí eu vejo o resultado. Quem é que me liga com os anúncios como estão sendo feitos? Por exemplo, eu recebi uma ligação essa semana que a mulher... Você viu que é uma pessoa assim, assim, bem ignorante.
2: Assim, no, no, ignorante é um termo que não... É, é que não tem instrução. muito estudo de instrução.
1: Que... que perguntando assim, ah, vocês fazem ressonância, ela provavelmente queria fazer uma ressonância lombar, né? vocês fazem ressonância lombar, aí tipo assim, ela viu o um anúncio de um de especialista em coluna e achava que ali fazia ressonância lombar, e aí eu tive que orientar ela. Pode vir fazer um dia. P pode vir, é, pode vir fazer um dia, mas você vê que alguma coisa ali não ficou claro, talvez no anúncio, na comunicação, será que dá para ajustar a comunicação para todos os públicos, né? Sim. Então, você sente essas coisas quando você está com a pele em risco ali? Em algum momento, fazer isso é importante.
2: E eu queria trazer um insight, que é o da, da live com o Musi, que a gente fez, né? Que no consultório particular, e aí eu vou, vai caminhando para aí, se vocês puderem conferir depois, não tem atalho. Muzi falou que, assim, Danilo, você perguntou para ele, cara, qual que foi o ponto de inflexão no seu consultório, quando que esse consultório começou a bombar, não sei o quê. E é um cara que tem milhão de seguidor, shape bombado, todo apelo. R$ 1.900,00 a consultório. É. Ele falou assim... Ele chegou assim... Danilo, não tem, não tem atalho. Meu consultório levou o que todos os consultórios têm para levar. É de 8 a 14 anos, a 12 anos, para um consultório bombar. Então, cara, se você quer montar um consultório particular... Se prepare para você trocar dinheiro por um ano, pode se estender não, um pouquinho mais. Trocar você dinheiro não, um
3: ano é você investir. É, é para você é? perder dinheiro.
2: E você não vai ter essa consulta cheio. Pincel. O cara que é estourado, levou 8 a 12 anos e com uma comunicação muito boa em rede social, mais de milhão de seguidores e levou esse tempo. Outro insight brilhante que ele deu foi do seguinte, que por mais notoriedade que ele tem, ele tem um milhão de
1: poucos seguidores. Milhão O Instagram não leva paciente. Mas daí, né? o que mais leva paciente, o que traz o paciente mais qualificado, essa é a palavra, é a indicação. E, e isso é muito importante. Então, aí entra as coisas da, que temos na CPT no sétimo ano. O network, por exemplo. A aula de, rela, de relação médico-paciente que eu vou dar na próxima semana. Essas coisas são ouro. Essas coisas são ouro. Eu agora tive, cheguei em Salvador... E o primeiro turno que eu cheguei em Salvador tava com agenda cheia particular. Todos os turnos preenchidos. Dessa agenda cheia particular, tinha dois pacientes que eu indiquei cirurgião, que era da mesma família. Que eu atendi um, indicou para o outro. E aí na próxima semana agora, eu tenho mais duas pessoas da mesma família.
2: Então eu atendi quatro pessoas da mesma família. Dois casos já são cirúrgicos, os outros dois eu não sei ainda. Só falar uma coisa, pegar um parênteses com uma coisa que eu falo. Por que que assim... Por que, que você tem isso cheio com neurocirurgia? Porque você escolheu uma área com muita demanda também. Também, também. Então, isso é uma coisa que você tem que entender, galera. Quando você for escolher uma área de atuação, a demanda é muito importante, porque a indicação de boca a boca só vai surtir efeito maior também se tem muita demanda. Porque se não tiver... É uma coisa comum. Se não tiver muita... Ah, você acha que vai ter indicação boca a boca para tumor de base de crânio? Não tem, porque ele não tem nem a pessoa aqui Com essa doença para é. ter Não que você mesmo. não possa fazer. É. Aí entra outras habilidades.
1: Por exemplo, o network como colega. Com Exato. Exato. Com O cafezinho no hospital com os oncologistas, é. participar é. das sessões de oncologia dos grandes é. hospitais. Exato. Né? Das Quando... Abriu quando, quando um quando... consultório, conseguiu um Tem um, um chefe urologista que hoje está estourado em, em, em Salvador, o Nilo Jorge, que ele eu conversei com ele e ele falou o seguinte: Danilo, quando eu, antes de vir para Salvador, eu fui lá na gerência de uma das maiores redes de oncologia, lá em São Paulo, dizendo que eu queria ir para Salvador. E o cara me fez o um network com, com as redes de clínica. E em, em, em dois meses, quando eu voltei, eu estava atendendo. Ele tinha um consultório e um núcleo de oncologia estourado em Salvador. Sim. Hoje ele é a referência de... de uro-oncologia em Salvador, entendeu?
3: É, eu acho que a questão do paciente qualificado, que o Danilo falou, só explicando melhor isso, eu acho que eu já falei. É o seguinte, o cara, quando ele vem por um... Pelo, viu você no Instagram, viu você no Google Ads, qualquer coisa, ele vem com o pé atrás. Né? Por mais que ele tenha visto seu currículo, que viu suas, suas postagens, viu que você tem uma
1: autoridade, ele não te tipo, conhece. É, é diferente, é um, diferente. Não, paciente, é um paciente completamente diferente. Exato. E às vezes não é um paciente... O paciente do jeito que... que do, o problema que você quer resolver. Ele vem, com às vezes, por exemplo, com uma coisa que não é neurocirúrgica, por exemplo, direito. É mais neuroclínica, é. né? O cara, quando ele vem indicado por um colega seu,
3: ele, tá ele já é paciente daquele outro colega, ele já confia naquela pessoa e você já é uma referência para ele. É, ele, é ele, ele. Ele não te confere. Ele transfere, exato. Existe essa transferência de confiança. Quando um outro profissional te indica. A confiança que o paciente tem naquele cara, ele vai transferir para você, porque você é a pessoa de confiança que ele indicou. E quando é no boca a boca de um paciente para o outro, aí entra a experiência de, do atendimento. Né? Fala, olha, Danilo é um cara, você vai ver, a consulta dele custa X reais, mas vale a pena, porque você vai passar uma hora, ele vai te revirar do avesso ele vai perguntar de tudo na sua vida, ele vai te explicar todo o tratamento, você o cara já vai te dar, já, você já vai com aquele porra, eu vou para um lugar que vai ser top. É,
1: é, é, essa minha experiência com essa família é a exemplificação exatamente do que o Jota falou. Quem me indicou essa família foi um colega médico, que é dessa família, ele falou. Então, a primeira consulta veio um paciente qualificado, que tinha um problema que ele já sabia, um paciente que tinha um problema cirúrgico, e, e desarmado porque veio de indicação de um colega médico, né, que é parente deles. Né, essa consulta aí eu exerci um bom atendimento. Foi um atendimento completamente diferenciado, tanto que sentiu isso que a gente chorou junto na consulta. Pra você ter uma ideia. Eu e, 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 e duas acompanhantes choramos na consulta, pra você ter uma ideia. Cara, aquilo ali criou um vínculo com a família, que a família, assim, muito, muito bom com essa família. E aí eu quero trazer um insight que eu tive no finalzinho, quando eu tava porque eu estava voltando, fazer esse movimento de voltar para Salvador, que né? eu conversando com o um chefe meu né? e eu falei assim, ele falou assim, Danilo, é,
2: a relação
1: médico-paciente é tudo na nossa profissão, é tudo. Para você ter uma ideia, eu atendi uma paciente hoje que foi um aneurisma eletivo, que ela estava não tinha nada, foi um achado incidental, complicou. Com, provavelmente na hora daquele clipagem do aneurisma pegou uma perfurante a cirurgia foi sem intercorrência mas ela acordou em, em parede e até hoje ela é em hemiparética mas essa mulher chega no consultório e me ama me abraça tira foto comigo me adora então a gente sempre está preocupado com o seguro com o processo o, com o seu melhor sendo advogado sendo é o seu maior advogado e não só de erro, mas de, de qualidade de atendimento mesmo, de tranquilizar, de, de ter uma família próxima de você, é você ser humano, velho, estar tá perto deles, tranquilizar, ser presente, tirar dúvida. E, e outra coisa que eu aprendi, isso acho que provavelmente foi naquele livro do Henry Marsh, que é um livro de um neurocirurgião famoso, que ele fala assim, o neurocirurgião, e isso se aplica para qualquer outra cirurgia, ele gosta muito de operar, mas o tesão maior da cirurgia é quando você tem uma cirurgia desafiadora e ela dá certo. Aí você vai pra casa, eu chego pra casa, falo pra Natália, a Natália tá até ouvindo, ela fala, eu falo assim com ela, cara, Natália, eu operei uma cirurgia catedrática, eu sou o melhor cirurgião do mundo nisso. Chego, aí eu fico contando pra ela, né? Fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, ficou padrão. Fico super feliz, super empolgado, passo o dia todo falando sobre essa cirurgia. O neurocirurgião gosta de conversar com o neurocirurgião sobre isso. Né? Pô, eu fiz aquilo, fiz aquela cirurgia, foi top, não sei o quê. Esse é o tesão do cirurgião. né? Quando você faz uma cirurgia... Né, Jota? Você pode dizer aí. Mas quando você tem uma cirurgia desafiadora, e vai bem. Quando ela vai mal, é igual ao contrário. Você chega em casa deprimido, você está preocupado com doente, às tá vezes você passa... Aquilo, dias e dias. Por dias e dias. Fica sempre um diabinho assim na sua cabeça, por que, que eu indiquei? Por que, que eu fiz isso? O que que eu poderia ter feito diferente? Nunca bem mais bem vou paper. operar. E a <risos> nunca mais vou operar. Então a tendência é. do cirurgião nesse momento é, é se a afastar do
2: não, é se afastar do paciente. É. Porque lembra aquela dor que ele teve? Lembra né? a dor dele. E é, e é ruim. Na, e... na
0: residência eu percebi isso aí, eu,
2: eu tive isso. Todos tem, todos, tem todos
0: mesmo, o que, tem que ser justamente e... o, contrário. Que ser o
1: contrário. É. Quando infelizmente teve quem me disse quando, quando, me disse quando a sua, a sua, da sua cirurgia é dá certo. E é o momento de você se aproximar. Quando a sua cirurgia dá Ainda certo mais. na residência, você quer ir todo dia no quarto do paciente. É. Porra, o exame físico padrão, tá melhorando, <risos> tá melhorando, pô, não sei o que e tal. Toda hora você vai fazer o exame físico Quando dá errado, você não quer passar Você não quer passar. É. Mas é esse momento, e o Henri Márcio fala isso, que você tem que ir dobrado. É. Você tem que ver o problema e ir todo dia enfrentar a sua dor. E todo dia conversar com a família. E todo dia confortar ele. Esse é outro insight desse podcast que
2: vai ouro, cara. Esse podcast ficou padrão, já passou da hora, então acho que tá passou. na hora de da gente dar Isso uma... é, então Encerrar. quando
1: você tiver, seja sempre presente na família. E no momento que, que, que as coisas desandarem, no momento que o paciente sofre mais, isso serve pro clínico também. Quando o paciente estiver pior, estiver mais sofrendo, que ele estiver mais enchendo saco, é a hora que ele mais presença, precisa é. de você. Esse é um dos grandes insights aí. E isso... É a, a gente falou de gestão, de empreendedorismo, de business, de não sei o quê, mas tudo isso só vai dar certo se você tiver essa qualidade de que é não, ser tá um bom médico que foi o humano. tema da
2: nossa jornada. Né? Então é isso, galera. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima. Para
3: finalizar, pega a bolinha. Chupa. Não, não, não.